0: Bendiciones. Una cuarta lista sobre los dones aparece en 1 Corintios 12, 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Al leer este texto bíblico, podemos hacer una observación que todos los dones mencionados en esta lista, con excepción del don de ayuda, ya los hemos estudiado uno por uno en lo particular. Así que haremos el estudio de solamente el don de ayuda. Ayudar significa auxiliar, socorrer, prestar cooperación. El Espíritu Santo capacita al creyente para auxiliar, ayudar o socorrer por medio de este don. Ningún miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, debe pensar que no hay algún don espiritual que él pueda tener y desarrollar. Veamos qué nos dice el Señor en su santa palabra en 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. En Romanos 12, del 3 al 6 dice, Digo pues, por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros, De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, en Efesios 4.7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en 1 Corintios 12.11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, hay que tener bien claro que no todos pueden tener un solo don. Por esto hay diversidad aparentemente. Algunos creyentes están dotados en especial por el Espíritu Santo para ser ayudantes. Se les ha dado la habilidad especial de dar auxilio a otros. Examinemos algunos pasajes bíblicos que mostrarán la forma en que el don de ayuda operó. En los comienzos de la iglesia. Hechos 18, 27 dice: Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Aquí el verbo animar es sinónimo de ayudar, lo cual hicieron con Apolos. Romanos 16, 9 dice: saludada Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. No se nos dice lo que este hermano hizo para ayudarle a San Pablo. Solo podemos imaginarlo. Pero sí, estamos seguros de que los creyentes que tienen el don de ayuda son muy valiosos para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Filipenses 4.3 dice, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Algunos estudiosos bíblicos interpretan la palabra combatieron como trabajaron arduamente conmigo. La función del don de ayuda consiste en dar a los creyentes en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, la habilidad para ayudar a los líderes y a la iglesia en general en su labor de evangelizar al mundo y edificar al cuerpo. O sea, ayudar para que se realice el trabajo de extendimiento del reino de Dios. La función del don se refiere a la, a la habilidad de ayudar. El propósito se refiere a la ayuda en sí misma. Por ejemplo. Tal vez un hermano tenga la habilidad especial de orar. Esta es una función del don de ayuda. No obstante, su habilidad de ayuda no le hará ningún bien al cuerpo de Cristo la iglesia, sino hasta que ponga en práctica el don al hacer oraciones. Cuando él ora, se cumple el propósito de su don. En general, indica una variedad de acciones de ayuda que pueden estar inspiradas por este don. Lamentablemente en este mundo metalizado, se nos ha enseñado que son los ricos los que tienen la obligación de ayudar, porque ellos poseen riquezas. Es a los pobres a los que se les pide que trabajen con sus manos con el fin de poder compartir con los necesitados. En todo os he enseñado que... Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga. Que compartir con el que padece necesidad. Y respondiendo les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nos dicen Hechos 20.35, Romanos 15.1, Efesios 4.28, Lucas 3.11, Santiago 2.15 y 16, respectivamente. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13.16 Para concluir, haremos un breve resumen de los dones. Los consideraremos entre grupos el primero dones para el establecimiento de la iglesia y para llevarla a su máximo crecimiento en donde todos los miembros pueden recibir sus propios dones y contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo la iglesia apóstoles profetas evangelistas y pastores maestros los cuales son elegidos por el señor cautivados por él dados no para alguna iglesia en particular el segundo dones para la edificación del cuerpo de cristo la iglesia por medio de los miembros individuales lenguas interpretación de lenguas discernimiento de espíritus sanidades fe ciencia sabiduría estas son manifestaciones específicas de los dones espirituales Dado según la necesidad y conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y tercero, dones para servicio y extensión. Estos incluyen administración, presidir, servicio, repartir, ayudas, misericordia y exhortación. Otros dones también se sobreponen en este grupo. Es indudable que profecía fe milagros y sanidades contribuyen a la extensión por cuestiones de estudio hemos clasificado los dones pero es difícil evitar que se superpongan tampoco la santa palabra de dios distingue entre dones que sean más sobrenaturales o menos sobrenaturales todos ellos son parte de la obra del espíritu santo por medio del cuerpo de cristo la iglesia para su edificación y extensión agregando cada día a los inconversos que se arrepientan y conviertan también hay que señalar y a la vez aclarar que muchos confunden sobrenatural obra del espíritu santo con espectacular porque abusan priorizando la vanidad el orgullo y la soberbia llegando al extremo de actuar carnalmente, fingiendo que es una obra del Espíritu Santo de Dios. 28 estudios atrás, a partir de este, iniciamos el estudio sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque al ignorar su poder y su obra, se cometen graves y grandes errores. En nuestros días, materialista, lo espiritual y santo ha perdido interés. En toda la santa palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es maravillosa la obra del Espíritu Santo de Dios. En nuestros días, especialmente necesaria la obra del Espíritu Santo, porque estamos a los albores de acontecimientos proféticos, en donde una iglesia bajo el poder del Espíritu debe llevar el Evangelio de la Paz hasta lo último de la tierra no es para el vecino únicamente el llamado sino para todos los que hemos reconocido al señor jesucristo como nuestro señor y salvador el dar testimonio del poder de dios en nuestra vida y a través de ella oremos para depender exclusivamente del espíritu santo haciendo morir en nosotros la corrupción de la carne será hasta el próximo domingo que continuaremos con este hermoso despertar conociendo a nuestro maestro el Espíritu Santo. Esto si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.